0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast zu unserer Fußballbezirksliga 4 der Bundesliga des Sauerlandes. Mein Name ist Fabian Vogel und äh, zu Gast oder neben mir sitzt mein Kollege Philipp Bülter. Hallo Philipp. Ja, grüß dich. Hi. Ja, Philipp. Äh der Spieltag an diesem Wochenende bietet leider nicht so viel. Es ist Toten Sonntag, keine Spiele. Dafür werfen wir mal den Blick zurück. Am vergangenen Wochenende gab es den 12. Spieltag. Davor ein echtes Highlight, gerade aus unserer Perspektive auch. Absolut, ja. Die Expertenrunde zur Fußball-Bundesliga Sauerlandes hat Premiere gefeiert. Ja, erzähl doch mal ein bisschen, wie war's? Ja, war auf jeden Fall ein Experiment, würde ich mal sagen. Hatten wir auch vorher so ein bisschen uns ja so
1: ausgedacht. Ja, fünf Gäste hatten wir hier. Hoffen natürlich, dass der eine oder andere das verfolgt hat. Aber was wir so im Nachlauf gehört haben, war das auch so. Mhm. Ähm, ja, hatten Spieler hier, Trainer, sportliche Leiter. Und ich würde sagen, äh, hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, so ein bisschen über die Liga zu diskutieren. Äh, ja, auch ein paar Anekdoten zu hören, ein bisschen äh, äh, ja, zu lachen zusammen. Und äh, ich glaube, das war alles eine, eine lockere Atmosphäre, aber jetzt auch nicht so klamaukig. Was ich ganz cool fand, war natürlich auch, dass teilweise die Mannschaften ihr Training verlegt haben.
0: Ja, Hatten Einsatz. sie uns
1: gesagt, ne? nur damit sie irgendwie dabei sein konnten und irgendwie 5 vor 7 aufgehört und um sieben ging der Livestream los. Das fand ich ganz, ganz cool. Ja, also ich fand's fand es eigentlich super. Man war vorher auch ein bisschen aufgeregt, aber dann hat man das irgendwie auch, hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Die Technik hat ein bisschen geruckelt, aber
0: weiß nicht wie fandst du so oder ja ich fand stark also äh, ich fand schön die Leute auch mal in Zivil zu sehen also nicht immer nur, nur in, in ja. Hosen und Stutzen ähm, fand stark wie du schon sagtest dass sie ihre Trainingseinheiten extra verlegt haben der Termin ist äh, tatsächlich diskussionswürdig gewesen von uns äh, von unserer Seite am Freitagabend aber es war toll mal mit den Leuten über die Liga zu klönen und äh, ja die eine oder andere Anekdote auch zu erfahren ja Genau, und wir gucken natürlich, ob wir das Ganze nicht noch mal zu einer Fortsetzung auch bringen können. Da
1: gibt es aber jetzt auch noch keine weiteren konkreten Überlegungen. Aber wäre sicherlich so ein Format, was irgendwie allen vielleicht ganz gut gefallen könnte. Mal sehen, wie das so umsetzbar ist. Ähm, ja, wir hatten dann letztes Wochenende auch noch den zwölften Spieltag war es. Äh, und da mal kein Topspiel von oben, sondern Kellergipfel, Tuss Rumberg gegen Tuss Öbentrop. War natürlich dazu auch noch ein, ein schönes Derby. Ich habe dann erstmal Fabians Kiste Bier, die er, ja. ein besten Dank. Ja, yeah, genau. Die ja bei einer Wette verloren hat, habe ich den Rumbäckern auch vorbeigebracht. Die haben sich auch gefreut. War so ein bisschen letztlich die einzige Freude, sag ich mal. Klingt jetzt ein bisschen äh, traurig, aber ähm, ja, war natürlich ein Spiel, was die, die Öventropper tatsächlich ziemlich dominiert haben, haben auch geführt und am Ende aber noch durch diesen Wahnsinnsfreistoß von Leon Blaschke vom Tus Rumbeck dann noch das 1-1 kassiert. Ja, wir hatten es auch geschrieben, letztlich äh, sagt das, glaube ich, auch jeder von beiden Mannschaften, das war ein Punkt, der jetzt gar keinen so richtig weiterbringt da im Abstiegskampf. Ähm, aber mein Eindruck war so ein bisschen, dass beide Mannschaften da eigentlich auch ganz realistisch rangehen und sagen, gut, wir nehmen die Saison jetzt hier mit in der Bezirksliga 4 und dann gucken wir mal, ähm, ja, es ist... Also, ich glaube, die, die Resthoffnung ist jetzt nicht mehr riesengroß, dass man da noch drin bleibt, aber trotzdem will man sich natürlich teuer verkaufen, da, das ist ja auch klar. Ähm, ja, oder ist das jetzt zu vorhergesehen, was ich jetzt gesagt habe, oder zu, nee, ich zu glaube, schlecht
0: interpretiert? Nee, ich glaube, beide Mannschaften äh, spielen da mit offenen Karten, äh, machen da kein Geheimnis draus, dass sie sich freuen, in der Bundesliga Sauerlandes dabei zu sein, aber es wäre auch kein Beinbruch nächste Saison wieder in der. A-Liga zu starten. Ähm, beide haben ja auch, wie du schon sagtest, gesagt, dass äh, der, der Punkt für beide zu wenig ist. Und ähm, so haben wir es dann auch beschrieben, äh, dass es halt tabellarisch ohne Effekt war, auch wenn es wohl ein tolles Spiel war, wie du äh, mir berichtet hast und auch die Trainer äh, geschildert haben. Mich würde noch interessieren, ob Leon Blaschke als Kassenwart... Äh, jetzt äh, profitieren konnte von seinem eigenen Treffer. Ja, gut, das weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Das müsste uns Leon mal verraten, aber war
1: auf jeden Fall echt ein super Fallschluss. Ich hatte nachher mit ihm gesprochen, hat auch gesagt, äh, jede Woche schießt er jetzt auch nicht so ein Ding und dann ausgerechnet noch im Derby. Das natürlich ist ja, geht ja auch, glaube ich, darum, wenn man irgendwie vier Punkte nach zwölf Spielen hat oder wie die Öbentropper nur zwei, dann geht es auch darum, dass du dir mal so kleine Erfolgserlebnisse cool arbeitest. vor allem in so einem Spiel, wo dann auch knapp 300 Leute waren, ähm, ja, es ja, ist
0: trotzdem schön, dass wir beide Teams dann noch den entsprechenden Rahmen hatten, auch wenn es sportlich vielleicht nicht mehr ja. um, um, um das ganz Große ging. Aber äh, ein echter, echtes Highlight für beide Teams. Und ich glaube, das Sachenspiel hat trotzdem geschmeckt. Ja, auf jeden Fall. Das hat auf jeden Fall
1: geschmeckt. Ähm, ja, wenn man beim Schmecken bleiben oder in dem Bild weniger geschmeckt hat, mehr so mehr Sowski der Auftritt seiner Mannschaft, Trainer des SV Schmalenberg-Fredeburg. Eigentlich eine Saison, die... Sehr, sehr starkes, ne? Zwölf Spiele von 36 Möglichen haben sie 31 Punkte eingefahren. Da gibt es nicht so viel Grund zu meckern, aber Merso ist ehrgeizig, wie wir alle wissen. Und ja. äh, hat dann mal kurze Hand da haben sie im Jahr eigentlich auch Spitzenspiel Tora 3-0, 4 zu 1 bezwungen. Und was macht Merso? Hat äh, nachher im Gespräch mit uns gesagt, er verteilt 10 mal die Note 6. Ja, das ist sportlich, ne? Außer an Torwart Francesco Latanzi, den hat er da bewusst rausgenommen, aber. Also der war richtig angefressen und ist natürlich nach dem 4 Sieg in so einem Spiel jetzt erstmal überraschend, aber ja so ein bisschen Münster, das finde ich darauf, was auch Andy Mühle vom Sundern in unserer Expertenrunde gesagt hat, dass man eben auch nicht nur den Ergebnistrend äh, verfolgt, sondern eben auch auf die Leistungsentwicklung guckt. guckt.
0: Genau. Ja genau. Und, und, zum Ehrgeiz von mehr so kann man vielleicht sagen, also ähm, da merkt man diese Gier und den Willen an die Schmalenberger Armen. Die wollen unbedingt hoch in die Landesliga. Ja. Ähm, da haben wir auch die ganzen Tipps nicht gegeben, nichts äh, gebracht, die Freddy ja am Freitagabend noch von, <lacht> vom bcs Lo und vom Nettosunder bekommen hat. Also, Andi Mühle und äh, Freddy man waren in einem sehr engen Austausch. Da erinnere ich mich auch noch dran. Ja. Aber ähm, die erste Halbzeit war wohl sehr ausgeglichen. Äh, Tura hatte gute Chancen, vielleicht auch mit einer deutlichen Führung in die Halbzeit zu gehen. Ja, und, Tura ja. war da besser auf jeden Fall. Ja. Und äh, ja, dass es dann am Ende so eine ja, schlimme Benotung vom Trainer gibt, ist, zeigt für mich halt auch einfach, dass wir dann in Schmeidenberg andere Ansprüche haben. Genau,
1: und ja auch mit dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund, das ist ja nicht erst seit dieser Saison versuchen, in die Landesliga raufzukommen, aber bisher sieht es ja auch wirklich sehr gut aus. Ja, es gibt, können wir sprechen noch über zwei Trainerverlängerungen, das sind Interessanterweise die ersten beiden Trainer, die jetzt überhaupt schon zugesagt haben für die neue Saison im gesamten Fußball-Sauerland. Äh, beide kommen aus der Bundesliga des Sauerlandes, also die Liga steht für Konstanz. Ja. Ähm, Christoph Keindel bleibt auch in der Saison 22 23 Trainer bei as -Vivu. Ja, Max Schafranski, äh, der jetzt in seiner ersten Saison tätig ist bei der SG Bödefeld, henne hat auch schon zugesagt für die nächste Spielzeit. Ja. Ähm, ja, in der Liga macht es Bock zu arbeiten. Ich glaube, das können wir einfach mal behaupten und das stimmt und äh, wir haben natürlich beide mal gefragt und jetzt kann erstmal Christoph Keindl erzählen, ja, warum er das denn gemacht hat.
0: Ja, ich habe so früh beim FC as verlängert, weil ich mich dort äh, super wohlfühle, ein äh, familiäres Umfeld vorfinde, äh, eine super Mannschaft mit jungen und älteren Spielern gut gemischt, die noch viel Potenzial hat und wir das ausschöpfen wollen. Und äh, ja, es bei uns einfach gut läuft und wir äh, den erfolgreichen Weg weitergeben wollen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, auf jeden Fall dort weiterzumachen. Ja, und dann
1: schießen wir doch direkt den Max Schafranski hinterher. Ähm, er erklärt mal so ein bisschen, warum er zugesagt hat für eine weitere Saison in Bödefeld. Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und auch mit den Vorständen, die ist einfach richtig gut. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm, wir haben nicht so eine gute Vorbereitung gehabt und uns dann super reingearbeitet in die Saison und da wollen wir dann weiter dran anknüpfen, da wollen wir weitermachen. Ähm, zusätzlich muss man sagen, wir haben jetzt nicht so den breitesten Kader und dann ist es eben eine schöne Aufgabe die nächsten Jahre, unsere eigenen Jugendspieler, die dann die nächsten Jahre aus der Jugend hochkommen, einzubauen, zu integrieren und vor allem auch eben an die Liga ranzuführen, dass sie die älteren Spieler, die dann in den nächsten Jahren vielleicht dann auch mal Aufhören werden, dann ersetzen können und dass wir uns in der Liga etablieren. Und das wollte ich dann so gerne in den nächsten Jahren begleiten und die Mannschaft entsprechend weiterentwickeln und das macht aktuell sehr, sehr viel Spaß. Reingekommen ist, also es bewegt sich, fängt sich langsam so ein bisschen was an zu bewegen, auch auf den äh, Trainerpositionen in der Liga. Ähm, ja, wir wollen gerne noch äh, kurz sprechen über die 3A-Kreisligen, die ja auch immer nicht uninteressant für unsere Bezirksliga 4 sind. Ähm, denn wir haben jetzt auch zu morgen im Platz zur Wochenendausgabe, natürlich auch online, ähm, mal so, ja, so einen kleinen äh, Status Quo, nenne ich es mal, zu den drei A-Kreisligen. Die interessante Konstellation ist ja, dass äh, nächstes Jahr im, äh, ja, im Fußballkreis HSK die liegen die Staffeln West und Ost zusammengelegt werden zur neuen eingleisigen A-Liga. Die hochsauerland Die Hochsauerland-Liga hat Fabian sie schon getauft. Ähm, genau, gucken wir mal, ob sich der Name dann durchsetzen kann. <lacht> ähm, ja, aber wie, wie schätzt du da so die Lage ein? Also ist ja glaube ich auch immer so ein bisschen, die
0: Entscheidung äh, bezieht sich ja auch so ein bisschen auf eine Qualitätsfrage. Genau, also wir haben 27 Mannschaften in den beiden Staffeln, ähm, das ist immens viel, das, äh, der Kreis ist immer noch gut aufgestellt, auch obwohl äh, es immer weniger Mannschaften eigentlich gibt, deswegen finde ich diesen Schritt gut, weil man da dann so also ein bisschen die Qualität halt auch bündelt in der A-Liga ja. und ähm, Nichtsdestotrotz haben die Aufsteiger in der Vergangenheit ja immer gezeigt, dass sie in der, in der Bezirksliga dann auch mithalten können, in der Bezirksjahr 4. Äh, ähm, ich freue mich auch darauf, dass es da äh, spannende Spiele geben wird in der neuen A-Liga und ich bin gespannt, wie, äh, wie spannend es tatsächlich dann, viel Spannung drin, wie du merkst, äh, äh, wie, spannend, <lacht> wie spannend es wird, wenn äh, es so langsam zum Ende der Saison hingeht, weil ja die ersten acht äh, schaffen es ja in die neue eingleisige A-Liga, ähm, da ist dann bis zum Ende wahrscheinlich der Saison Hauen und Stechen angesagt, um diese begehrten Plätze in der Alliga. Das ja. wird spannend zu sehen sein, wer es dann tatsächlich schafft. Da kann man fast Spannung vorhersehen, dann in dem Zusammenhang. Ne? Da so viel kann man, Abwechslung. Ich würde sagen, das wird spannend, <lacht> ja. Genau.
1: Nein, aber ist ja, ist ja absolut richtig. Ähm, kann man natürlich auch auf die Alliga Arnsberg, die wollen wir nicht ganz vergessen, auch münzen. Äh, da ist es natürlich auch ein. Ja, ein, ein heißes Rennen vor allem oben, so um die äh, um die Spitzenplätze da zwischen drei Mannschaften aktuell. Ja. Warum ähm, ja.
0: Bergheim und äh, näher im Ehrenbruch, wobei Nils Rogatski äh, von der SG Dreisler Hessborn äh, auch gesagt hat, äh, er schätzt die arnsberg liga deutlich schlechter ein mhm. als die HSK-Liga und äh, er geht sogar noch einen Schritt weiter und wird sich sogar wünschen, dass man alle Ligen äh, zu einer Liga fusioniert. Weiß ich nicht. Ähm da wäre das Einzugsgebiet wirklich sehr groß. Das
1: wäre sehr groß, also wenn ich mir vor, vorstelle, dass man, äh, weiß ich nicht, jetzt von, sagen wir mal, von Rumbeck dann nach äh, Mederbach äh, fahren muss, sonntags also das ist das schon oder, heftig. Ja, das genau. sind schon so weite Wege. Aber ja, das äh, sind ja alles dann noch Zukunftsvisionen. Jetzt fangen wir, glaube ich, erstmal an mit der eingleisigen A-Liga Beziehungsweise da ähm, im Fußballkreis HSK.
0: Die Hochsauerlandliga meinst du? Die
1: Hochsauerlandliga, ganz genau. <lacht> Wir müssen es nur oft genug sagen, dann wird <lacht> sich der Name durchsetzen. Ähm, nein, aber ist auf jeden Fall natürlich ein spannendes Themenfeld und natürlich auch interessant für die Bundesliga des Sauerlandes. Denn, äh, ja, das war ja auch ein Thema unserer Expertenrunde, wie schwierig es denn doch in den letzten Jahren gewesen ist für die Mannschaften, die aufgestiegen sind in die Bundesliga des Sauerlandes, mhm. was man auch. Ja, in dieser Saison ein wenig so sehen muss, äh, mit zum Beispiel Rumbeck und Öventrop
0: die ja in der Vorsaison dann hochkamen. Ja, die sind ja unter besonderen Voraussetzungen auch nochmal aufgestiegen, ich glaube, das äh, muss man nochmal ein bisschen differenzieren, aber ja. äh, in der Tat, die Bundesliga der Säule, ist kein Zuckerschlecken für die Aufsteiger.
1: Ja, es ist ein Haifischbecken, das sage ich auch immer wieder hier, <lacht> hier, konsequent seit knapp drei Jahren. Hm. Das ist ein anderes Thema. Gut, dann ähm, blicken wir doch mal voraus auf den 13. Spieltag. Ein bisschen die Besonderheit, wie du es eingangs gesagt hast, an diesem Wochenende, äh, ja, 20., 21. November, findet jetzt kein Spiel statt, leider. Weiß gar nicht, was Unbewohnt. ich mache. Unbewohnt. Naja, weiß ich auch nicht. Sonntags irgendwie, äh, der Sonntag ist ein bisschen zerpflückt, aber es ist so. Die Woche drauf geht es aber volle Kanne wieder weiter, 27. und 28. November und wir haben in der Bezirksliga 4 alle Spiele am Sonntag um 14.30 Uhr, nur eins um 15 Uhr Tura Freinol gegen Grünweiß allagen Ja, ach so, wir müssen natürlich kurz zurückblicken, bevor wir tippen, äh, das vergangene Tippspiel. Da ja. gab es ein 4 zu 4 Unentschieden, ich hatte vorher dreimal verloren, ich pirsch mich ran. Jetzt haben wir zumindest äh, Gleichstand gehabt, das ist auch schon mal was. Jetzt gucken wir mal, wie sich dieser Langzeittipp, nenne ich ihn mal, dann entwickeln wird. Der nächste Spieltag, wir fangen mal oben an. SV Oberschledon, Grafschaft gegen die SG Bödefeld, Heine Rathal. Damit auch ein Duell mit zwei Trainern, über die wir gerade schon gesprochen haben. Sebastian Mayer aus Oberschledon hört auf am Ende der Saison. Max Schafranski aus Bödefeld macht weiter. Ist für das Spiel jetzt aber nicht Vollkommen entscheidend. Vollkommen irrelevant, ja. Genau.
0: Richtig. Ähm, Vielleicht kann man ja auf diesen Effekt hoffen, der äh, Meier-Effekt, würden wir es dann nennen, wenn ja. der Meier äh, seiner Mannschaft damit nochmal eine zusätzliche Motivation gegeben hat. Ich glaube allerdings nicht dran. Ich glaube, Bödefeld ist eine Mannschaft, die, die, die kreilt sich da oben so ein bisschen fest und äh, wird, den Platz auf, äh, wird, wird die Saison auf jeden Fall im Ober und Drittel äh, beenden. Ich sage, das wird ein Auswärtssieg mit
1: 1-2. Ja, ist eigentlich auch so ein bisschen die Tendenz, die ich sehen würde. Ich ähm, habe gerade nochmal auf die Tabelle geguckt, wenn die Bödefelder gewinnen, Könnten sie sogar, wenn es richtig gut läuft, äh, ja, auf Platz 4 springen. Insofern, ich tippe mal auch auf die Auswärtsmannschaft und sage, es gibt einen 3 zu 1 Auswärtssieg für die SG bödefeld Rathal. Das Topspiel des nächsten Spieltages, BC ja. Eslohr, SV Schmalenberg-Friedeburg, der zweite empfängt den ersten. Zur Ausgangslage, die Eslohr haben zwei Punkte weniger auf der Habenseite. Ja, als Tabellenführer Schmalenberg-Friedeburg. Ähm, spielen allerdings zu Hause und haben wirklich eine Riesenchance, Spitzenreiter zu werden.
0: Die haben eine Riesenchance, Spitzenreiter zu werden. Ähm, die hat sich so ein bisschen ausgedünnt, die Spitze, nachdem wir vor zwei Wochen noch Vier Mannschaften hatten, sind es jetzt tatsächlich nur noch zwei, die so ein bisschen entalt sind. sondern hat am vergangenen Woche eine sehr überraschende Fehler lassen, haben aber in eslohe gewonnen. Ja. Was halt auch zeigt, dass auch wenn man ganz oben steht, man sich nicht ausruhen kann, wenn es gegen die Teams dahinter geht. Ich glaube, Schmallenberg friedeburg ist zu stark für den BCS Esslohe. Auch wenn Philipp Bürger dann vielleicht als Stoßstürmer wieder vorne mit dabei sein kann. Marco Gorges wird rasieren und äh, schmalenberg friedeburg gewinnt das. 0 zu 2.
1: Okay, dann gucken wir mal, ob Marco Gorges mit 3 Tagebad aufläuft <lacht> oder du das spielerische Rasieren meinst, wovon ich <lacht> ausgehe. Äh, und ich sage gar nicht viele Worte, das ist eh meistens besser, sondern tippe auf ein Unentschieden. 1 zu 1. Nächstes Spiel, Toast Sundern gegen Sportfreunde Birkelbach. Und äh, ja, da brauche ich jetzt meine Glaskugel gar nicht auspacken. Die Sundaner müssen das Spiel gewinnen. Weil sie nämlich schon sieben Punkte Rückstand haben auf den SV Schmalenberg-Fredeburg. Aber über die Birkelbacher
0: haben wir ja auch schon einige Worte verloren, sind Tabellen siebter. Ich du sie nicht im Vorbeigehen, nee. nee. Ähm, absolut nicht. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich auch das, was du zu Beginn gesagt hast, sondern muss liefern, wenn sie oben nochmal ranrutschen wollen. 2-1. Okay, ich sage tatsächlich
1: 4-0 für den TUS, sondern Deutlicher Heimsieg. Die nächste Partie SG Winterberg zwischen gegen den TUS Rumbeck und ja, weite Anfahrt für die abstiegsbedrohten
0: Rumbecker zu den relativ formstarken Winterbergern. 15 Punkte, die werden mit unten auch nicht mehr viel zu tun kriegen, zumal die Teams unten schon deutlich abgeschlagen sind. Ähm, am Wochenende holen sie sich dann den nächsten, nächsten Sieg mit ein bisschen Rückenwind aus den vergangenen Spielen, wie du schon sagtest, und ich sage, die gewinnt hat 4 zu 1. Okay, ja, da
1: tippe ich auch auf die SG Winterberg zwischen und sage, es gibt ein 3 zu 0. Tuss Öventrop, das nächste Sorgenkind sozusagen in der Liga, Tabellenletzter. Ganz klar den Sieg verpasst im Derby in Rumbeck, ähm, zig Chancen liegen gelassen. Ja, jetzt empfangen die Rumbecker den FC Assinghausen, Wimringhausen, Wurmringhausen. Und das sollte sicherlich für die Auswärtsmannschaft.
0: Äh, der Auftrag sein, da zu gewinnen, wenn man so in der Top 5, Top 6 bleiben will. Wenn man oben bleiben möchte. Zuletzt waren sie eigentlich ganz gut drauf, wenn ich richtig im Bilde bin. Allerdings glaube ich, auch, dass Öventrop einiges aus dem Spiel mitgenommen hat gegen Romek, auch wenn, sie, wenn es am Ende nur für einen Punkt und nur in Anführungszeichen gegen das Romek gereicht hat. Aber ich denke, da konnte man auch einiges Positives draus ziehen und dementsprechend werden sie sich gut verkaufen, allerdings am Ende trotzdem verlieren mit 0 zu 2. Da halte ich doch mal dagegen, das macht es ja auch spannender
1: ähm, und sage, die verdienen sich ein 2 zu 2 Unentschieden, die Öventropper, ein durchaus überraschendes. Dann gucken wir weiter, Tuss Ernstburg 2 gegen Tuss Vosswinkel, das ist jetzt mal so ein richtig... Ja, so ein, so ein, so ein knisterndes äh, Duell da in der Tabellenzone, die nicht so beliebt ist, nämlich ganz hinten. Mhm. Ähm, der Truss 2, 9 Punkte, die Vosswinkler 7. Und wenn man den Rückstand zur nicht von schon 6 Punkten bzw. 8 Punkten betrachtet, aus Vosswinkler-Sicht, äh, ja, da wird es wichtig, ne?
0: Do or die, sagt man im Englischen. Richtig. Äh, Im US-Sport immer ganz gerne. Win or go home. Vosswinkel fährt mit einem äh, Sieg nach Hause, sag ich, äh, aus Erntebrück und gewinnt 1 2. Okay, da tippe ich auch auf die Vosswinkel und gehe aber von
1: einem schmutzigen 1 zu 0 Auswärtssieg aus. Hm. Das vorletzte Spiel. Eske Erkenrode, Fretter gegen den Sus Langscheid-Enkhausen. Personal, äh, Personal immer wieder gebeutelt in den vergangenen Wochen. Ja, die Mannschaft von Mario Droste spielt quasi bei einem Tabellennachbarn. Beide sind punktgleich, 15
0: Punkte. Gar nicht so einfach, das zu tippen. Gar nicht so einfach zu tippen. Ich glaube, Seckenrode hat aber auch einige Personalprobleme. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich würde sagen, das wird ein 2-2. Ich hätte jetzt auch auf einige Tore
1: getippt und sage jetzt natürlich, es gibt einen... Während der Stift runterfällt, ein 4 3 Auswärtssieg für den SUS langenstedt enkhausen Ja, da würde ich auch nervös werden bei so einem Tipp. Absolut, da musste ich mich <lacht> erst zusammenreißen. Letztes Spiel für den Sonntag, 28. November, ist Tura 3-0 gegen grün allagen Ja, grün -Allagen, einer der vier Exoten aus der Liga aus dem Kreis. Soest zuletzt den überraschenden Sieg gegen den Tosundern, da gab es auch ein Auf und Ab. Ähm,
0: ja, gehen natürlich jetzt mit der berühmten breiten Brust in das Spiel. Ja, zumal Freddy Quebbermann dieses Wochenende keine Tipps äh, bekommen hat, wahrscheinlich äh, vom Tursundern. Ja. Ähm, wobei die wahrscheinlich genug Tipps liefern könnte nach der Niederlage, was mhm. beim berühmten Grümers-Anlagen gut läuft. Stabiles Team Grümers-Anlagen. Ähm, trotzdem gehen sie in Freien 0 nicht. Freien 0 macht das. 2-0. Ja, ähm,
1: da tippe ich auch auf einen Heimsieg, auch wenn das ja immer ein bisschen... Äh, äh, doof in Anführungszeichen ist, wenn wir dieselbe Tendenz tippen, aber mein gesunder Menschenverstand sagt mir, dass Tora 0 mit 3 zu 1 gewinnen wird. Äh, wenn ich die Anlage aber nochmal frage, ob das ja wirklich so ein gesunder Menschenverstand ja, ist. Das ist, ist. Ja, immer, der Fußball der ist immer mit Diskussionen verbunden. Gut, ja, äh, dann haben wir die Spiele durchgetippt und ich würde sagen, äh, diskutiert wird dann wieder am übernächsten Wochenende. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen ein ruhigeres Fußballwochenende zumindest äh, mit toten Sonntag. Ja, und dann sprechen wir uns
0: demnächst wieder. Bleibt sportlich und vor allen Dingen in diesen Tagen bleibt gesund.